1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, радио «Комсомольская правда». В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч». Меня зовут Вадим Ковалев, я член Общественной Палаты России. И сегодня мы поговорим про образование, про что еще говорить в начале года. Ведь в нашей программе мы традиционно берем те темы, которые, несмотря ни на что, несмотря ни на какие санкции, развиваются и э, драйвят жизнь вокруг себя. И у нас на связи Евгений Голубев, исполняющий обязанности ректора Заполярного государственного университета. Здравствуйте, Евгений.
0: А здравствуйте, рад приветствовать вас и радиослушателей.
1: А мы-то как рады, из города Норильск выходит посредством связи к нам Евгений в эфир. И прежде всего не могу не спросить, вот почему такое внимание и государства, и бизнеса в последние годы обращено к арктике. Вот что изменилось в восприятии этого региона, может быть, за последние годы. Ну, мне
0: кажется, тут достаточно просто с одной стороны, не просто с другой. Дело в том, что если внимания больше, значит, растет конкуренция. И в бизнесе, и среди государств, значит, регион привлекательный. Мы знаем конкретику, например, по обеспечению транспортной доступности Юго-Восточной Азии из европейской части мира, о том, какие запасы, ресурсов, и много чего еще. Но ну, и все это требует, конечно, технологий и людей, и чем больше ты присутствуешь, а для России это во многом такая исконная территория, неспроста мы живем в самой холодной части и, может быть, такой менее климатически привлекательной мира, и, ну, значит, у нас такое есть в некоторой степени приоритетное право. В то же время требует от нас быть лидерами в образовании, в технологиях, в этой, в этой сфере.
1: Вот Норильск уникальный город с абсолютно уникальной средой, ну и, конечно, климатом, и вот когда нам здесь в средней полосе России вдруг начинает казаться, что холодно, что морозы пришли, я всем друзьям и коллегам говорю, а вот посмотрите, сколько сейчас температура в Норильске, и вот сразу становится теплее немножко в нашей средней полосе. Вот как в таких условиях ВУЗ существует, как организована работа? Слушайте,
0: если говорить конкретно, скажу может, по-бытовому. Вот э, минус 20 в Москве и минус 40 в Норильске, я бы еще подумал, чтобы я выбрал, вернее, я, для меня очевидно, что минус 40 здесь намного легче, чем э, минус 20 в Москве, вы сами знаете, что это такой, ну, уже ужас, а минус 40 и без ветра, это даже теплее. Просто потому что здесь суши, климат в этом отношении ну, более дружелюбный для человека. Конечно, там, когда сильный ветер, понятно, низкая температура, с низкая температура. Если говорить о городе, э, знаете, на риск правда он уникальный. Я много здесь об этом говорим, мне кажется, очень важно было сказать всем, кто нас слушает, кто, может, мало знает об этом городе. Он такой далекий, но это, правда, очень особенное место. Это настоящий город в Арктике. А, правда, вот что такое город? Это ведь не дома большие просто, улицы, а это куча-куча городских практик всевозможных, особая городская культура, которая но она не всегда прям вот фиксируются цифрами, сухими фактами, а я, переехав сюда, и чувствую. Потому что очень много городов, территориально в Арктике, где-то за полярным кругом, но это не города, это такая селительная территория, где можно комфортно жить, Ну, современные какие-то объекты общие, культурные построенные или торговые центры. Никакого отношения к городу это не имеет. А на риск это правда такой прямо с историческим бэкграундом настоящий город. Достаточно побывать, например, на открытии театрального сезона э, осенью. Это правда ну, вот, важное для всего города Мирга и так далее, и так далее, и так далее. Интенсивность вот этой жизни она действительно запредельная. Когда для моих первокурсников, например, it направления. Евгений Касперский дает напутствие, но ну, для них, может, кажется, это нормальным, или они встречаются на открытии э, нового объекта, там, с Владимиром Потаниным, могут в него что-то напрямую поинтересоваться. Например, там, Александр Валентинович Новок, наш выпускник, вот в феврале мы будем в очередной раз проводить, Встреча выпускников, может, конечно, не все приедут, но Норильск – это очень важный город для всего для всей страны. И чем мы особенно, говоря коротко, вот эта интенсивность жизни, большая промышленность, близость к Аркти, они дают возможность нашим студентам не говорить о том, что мы вот там получили практические навыки как университету мы вот там практикоориентированы и много чего еще. А наши студенты, они прям способны участвовать в практических проектах прямо участвовать в создании технологий. И вот эта близость к производству, близость к городу, она действительно здесь запределена. Вот для примера могу сказать, для меня удивительный факт. На прошлой неделе мы до этого провели итоги дисциплины для первокурсников, обращая внимание, основанного проектирования, где наши студенты развивались собственные проекты. И вот они спроектировали новое здание. Полностью, вы знаете, мы его получили в виде готовым отдать прямо проектировщикам целый концепт. Потому что город для них по факту как лаборатория, так же и крупное производство при поддержке компании на рынке.
1: Ну вот здорово, что развивается такая связь с бизнесом, потому что, не секрет, не мне вам рассказывать точно, во многих вузах эта связь весьма формальна. Ну, устраивается там день карьеры... Приходит работодатель, оформляет красивый стенд с шариками, раздает свои, не знаю, там блокноты и ручки с логотипом, и на этом взаимодействие зачастую заканчивается. Ну, берет там данные, может быть, студентов для каких-то последующих приглашений на работу. Вот у вас, помимо таких практических моментов, как еще выстраивается взаимодействие с крупнейшими работодателями региона?
0: Ой, это большая тема. К примеру, я сейчас пришел э, со встречи с одной из кафедр, э, те, которые занимаются разработкой горники, по-простому говоря. Вот у них э, практически половина – это практикующие инженеры с производством состава кафедры. То есть это люди, которые в основном заняты в производственной деятельностью. Многие из них имеют ученые степени, они там публикации э, делают, занимаются исследованиями. Но это люди, которые, ну, без сомнений дают актуальные знания, берут студентов, готовы быть наставниками. У нас, э, конечно, понятно... Э, Изнутри, но правда такой очень высокий уровень э, трудоустройства. Но вот я,
1: да, я, я, я наслышан, что у вас прям под сто процентов выпускников трудоустраивается. Такой нереальный практически показатель для нашей страны. И многих, конечно, он сейчас удивит и заставит залезть в интернет и посмотреть, что же такое за полярный государственный университет.
0: Ну вот приглашаем, смотрите, интересуйтесь, поступайте. Действительно, вот это практически актуальные знания и не только. Еще вот последнее время мы начали развивать такое направление. Не все же видят такой свой прям трек прозрачным пошел на рабочее место. Мы хотим, чтобы у нас были люди, которые создают новые технологии, новые рабочие места. Мы еще раз говорим, для нас во многом город как лаборатория. Можно инициировать свой проект, мы активно развиваем проектное обучение, не так давно у нас закончился акселератор студенческих проектов. И для примера, вот те студенты, лучшие проекты, которые дошли до финала, были высоко оценены, они буквально через неделю свои проекты представили на бизнес-форуме на котором собирались там, со всей страны бизнесмены, они выбирали лучшие. А после этого, там через пару недель, они лучшие проекты представили старшему вице-президенту компании. И он сказал, что ну, отлично, я считаю, что практически 85% проектов бери и делай. Прошу дать мне перечень их со всеми параметрами. Я отдам службам по направлениям, чтобы они уже посмотрели и... Могли заниматься внедрением этого. И это значит, что, может быть, эти ребята не завтра, ну, когда получат, может быть, какой-то рабочий опыт, но они это попробовали, и они, возможно, когда создают свою компанию, она станет поставщиком, а может быть, одним из лидеров в мире там, по сервисам, горной отрасли, или, может быть, для нас с вами каких-то продуктов. Это тоже важно. Не все, может быть, видят свою корпоративную карьеру завтра, а хотят пробовать себя и. В предпринимательстве в бизнесе, Евгений, Почти...
1: а удается привлекать не только на открытие нового образовательного сезона, скажем так, но и в такую постоянную работу представителей бизнеса, преподавателей из других регионов?
0: Да, мы много работаем над кадром совершенствованием. Вообще, фактически у нас Такая сборная представителей разных университетов, в том числе и лучших, известных университетов э, страны, и в управленческой команде, это разные практики, и в профессорско-преподавательском составе. Конечно, мы еще раз говорим сильны тем, что мы честно связаны с производством, у нас много практиков, но и лучший академический опыт мы привлекаем, при этом используем гибкие форматы, когда... Наш студентов, откровенно скажу, для наречан ценится. Ну, кажется, что мы тут замкнуты, да, живем на острове. Всем хочется выбраться, побывать на мероприятиях, на конференции, пообщаться с другими студентами. Мы стараемся максимально давать такую возможность. И вообще считаем, что э, хорошо получать опыт других лабораторий, других центрах научных и так далее.
1: О том, как развивается образование за полярным кругом, мы беседуем с Евгением Голубевым, исполняющим обязанности ректора Заполярного государственного университета имени Николая Михайловича. Федоровского. Не переключайтесь. Через несколько минут снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда».
0: Бизнес-ланч на радио «Комсомольская правда».
1: После небольшой паузы снова в дневном эфире Радио Комсомольская Правда. Программа Бизнес-ланч. Программа про российскую экономику и про те сферы жизни, которые развиваются, несмотря ни на что. Ну а чтобы развивалась наша экономика, конечно, важно всегда готовить кадры. Кадры решают все. И про это мы сегодня беседуем вместе с Евгением Голубевым, исполняющим обязанности ректора Заполярного государственного университета имени Николая Михайловича Федоровского. Здравствуйте еще раз, Евгений. Здравствуйте. Один мой великий начальник как-то говорил, что университет, прости Господи, как церковь, должен быть намоленный. Это не только образовательные программы, не только лекции, семинары, но и особая среда. Такая креативная, такая драйвовая, студенческая. Вот как э, за полярным кругом с этим дела?
0: (коспорядок) Мы, мне кажется, очень важный центр для нашего города – Аккумулятор для молодежи, очень много различных практик, вы вот упомянули то, что бывали и на представлении с проектов в ходе Норильского бизнес-форума, отрадно, что помните, наши ребята классно выступили, а это дает ведь образец для молодежи. Если так может самореализоваться на риске, это же классно. И э, Вообще город находится в большой инвест-программе, э, практически 200 миллиардов рублей. И мне, например, отрадно, что те, кто реализует программу, они понимают важность университета. Не просто как источника кадров, технологий, всего, но университета как института развития городского. И далеко, поверьте, не везде так. Мы знаем города, где проекты реализуются, а потом начинается понимание а почему тут не получилось, почему здесь не зашли люди, почему не пользуются, почему молодежи неинтересны. И вот здесь мы находимся в синергии, делаем вместе. Наши студенты, мы делаем все для того, чтобы они участвовали в обсуждении различных проектов. Мы стараемся стать источником понимания данных для инфраструктурных проектов, начиная со строительства, заканчивая какими-то социально-культурными объектами. Ведь мы, когда создаем что-то новое, возникает вопрос, а чем будут пользоваться, а что интересно. И если интересно пользователям, интересно будет бизнесу. Мы помогаем упаковывать, извините такое сленговое слово, но такое достаточно принятое, арктические проекты. И у нас есть целая лаборатория, которая занимается аналитикой, дашбордингом в этой области. То есть показывает, как какие программы влияют на городское развитие, если возникает потребность конкретный проект оформить и помочь получить арктическое резиденство. Это направление для нас тоже очень важно. Мы городской сервис и
1: экспертизу чувствуем ответственность за него. Они нам действительно важны, тогда мы актуальны. Евгений, ну вот многие, кто нас сейчас слушает, уже наверняка и зашли в интернет, посмотрели ваш сайт за время нашей программы, но и задумались о том, а вот могут ли их дети поступить в ваш университет с материка, что называется, или это только пока для норильчан, ну или там Дудинки-Толнах.
0: Могут поступить из материка. Мы поддерживаем хорошо тех, кто... У нас повышенные меры поддержки финансовые для того, чтобы они могли здесь жить. И увеличенные стипендии мы сами даем. А компания на Нидель активно заинтересована в кадрах, активно поддерживает молодежь, которая переезжает. Помните, что практически все трудоустраиваются. Например, закончили первые семестры обучения. Летом по программе «Профессиональный старт» ребенок может работать уже по специальности, получать практический опыт и достаточно неплохую зарплату, особенно в сравнении с материком. Это не то, что деньги, на которые можно жить, это деньги, на которые можно помогать родителям. Ну и, кстати, открыли сайт. Сайт у нас буквально скоро уже появится совершенно новый, интересный, Поэтому можно будет через какое-то время еще раз заглянуть и поподробнее почитать про наши программы образовательные. Их хоть немного, но помните, что инженерное образование, оно ценится, ценится во всем мире, особенно практика ориентированная.
1: Какие у вас планы на 2023 год? Знаю, что в Норильске, конечно, очень сложная логистика, да, и надо напомнить нашим радиослушателям, что все, ну, буквально, да, заводится заводится морем, и здесь очень важно планирование наперед. Вот какие ваши планы, как будет развиваться университет?
0: Слушайте, я думаю, логистика нас э, не сильно ограничит, мы ее учитываем. Везде свои ограничения. Ограничения просто нужно уметь учитывать. А, и если вы учим м, нашего молодого человека реализовать проект в Арктике, попробовать себя, Преодолевать трудности, учитывать очень сложную логистику, согласитесь, это может показаться на материке многие вещи, что называется, семечками. Наши планы, новые программы по интересным направлениям, например, в компании… Норникель однозначно лидер по цифровизации в горной выработке. Мы под это, эм, вот, важно, мне кажется, отметить, что у нас многие из программ имеют такой знак качества, компании, они собраны, говоря таким профессиональным языком, под компетенции работодателя. То есть это огромный перечень компетенций, чтобы вы понимали, там такие системы по 500 600 компетенций, и все они учитывают, что то есть, это значит, наша программа актуальная в образовательном процессе. А в области новых технологий мы готовим программы по новым производственным технологиям, потому что, опять же, наши коллеги индустриальные партнеры, они используют аддитивные технологии, новые цифровые технологии проектирования для того, чтобы осуществлять импортозамещение. И мы здесь наравне с лидерами, пользуясь вот этой базой практически, новую программу будем создавать. И активно будем э, приглашать студентов из регионов, показывать возможности для образования и построения карьеры на риске. Мы, кажется, правильно, такую правильную интенцию даем, мы говорим, что э, это образование, которое работает и это ВУЗ такой
1: быстрое взлета карьеры, ну, достаточно там, зайти в Википедию, почитать про наших выпускников. Да, выпускники да. очень достойны, а вот с ними какая-то работа ведется, как-то вовлекаются они в образовательный процесс? Как
0: я сказал, да, вовлекаются совместители, и мы там, конечно, даже не смотрим, наш выпускник не наш. Мы выбираем тех, кто вот, как инженеры по компетентному профилю и по заинтересованности могут работать со студентами. Для примера, вот у нас студенты поступили, и 1 сентября... Они по своим направлениям встречаются с руководителем предприятий и своей отрасли, например, металлурги, с руководителем металлургического предприятия, нашим выпускником, э, горники, с руководителем рудника. Это достаточно высокие позиции, и они с большим удовольствием проводят экскурсии, дают свои напутствия, рассказывают э, там, байки истории из жизни, о том, как они учились. Говорят правду, там, ребята, обратите внимание на это, вот это нужно учить, вот это Здесь нужно практиковаться, вот эти возможности используйте, вот на это не обращайте внимания. И м- м- здесь же они рядом друг к другу, и м- это создает такую открытость и такую передачу традиций. Что
1: ли. Здорово, ведь очень важно сразу ориентироваться на требования работодателя, вот чем грешат многие образовательные программы в нашей стране, за что критикуются работодателям, так те, что они далеки от практики, а вот тут да, получается совсем близко, и можно непосредственно в образовательные программы вложить реальные требования работодателей.
0: Да, действительно, так и есть. Мы много работаем над этим. Еще можно тут другую критику, честно, разговор составляя, получить. А вот можно там отстать. да. Ведь работодатель, он ведь тоже не идеален иногда, и университет должен выступать драйвером. И мы это тоже понимаем. Мы работаем над реализацией технологических научных проектов для компании, работаем с ведущими научными центрами. И для них мы, опять же, интересны тем, что мы хорошо в проблематике. Мы знаем актуальную повестку, мы тренируем в постоянном таком, знаете, режиме, чтобы наши сотрудники бывали на предприятиях, умели выявлять проблемы, брали с собой студенты в объединенных командах с другими университетами ходили разговаривали. Это такая целая система, она называется технологический аудит, технологический скаутинг, когда начинают э, разговаривать с производством, ходить по технологическим участкам, что здесь требует улучшения, какие проблемы. <сёк> И потом из этого вырастают большие научные проекты совместные.
1: Но я знаю, чтобы таких проектов было больше, вы активно поддерживаете участие ваших студентов в различных всероссийских инициативах, конкурсах, в том, что проходит в других регионах.
0: Да, да, действительно. Я, как уже сказал, мы относимся с поддержкой, такое пониманием, желанием побывать везде, съездить, пообщаться, чувствовать себя частью другой студенческой молодежи. И вот еще чем мне кажется мы особенные, я вот сразу обратил на это внимание, считаю это нашей ценностью. И это правда есть мало где, и это Большое значение имеет. Студенты и предпринимательский состав у нас — это такая единая общность. Понимаете, это э, э, не то, что коллектив, э, это вот такая команда, где на, на студента здесь можно подключить проекту так, как нельзя где-то еще.
1: Здорово, и здорово, что такие центры развиваются в нашей Арктике, которая является предметом внимания не только государства, но и бизнеса, и, конечно, почти 100% трудоустраиваемых. Это серьезный, мне кажется, сигнал для всех наших радиослушателей зайти в интернет, узнать, что же такое заполярный государственный университет и как их дети могут там получить образование. У нас в эфире «Бизнес-ланч» был Евгений Голубев и его ректора за Полярного госуниверситета и мне Федоровского. Спасибо за эфир, хорошего вечера и до встречи в программе Бизнес Ланч.
0: Большое спасибо всем, всего хорошего, удачи.
1: Бизнес на радио Комсомольская правда.